0: Bienvenidos todas y todos a este lugar de encuentro que es charlas con el sol Todos los miércoles pensamos, debatimos, construimos junto a otras y a otros Para en este caso mostrar la gran diversidad que tiene el Partido Socialista El Partido Socialista no es un partido monteviano, es un partido nacional Que tiene cientos de militantes a lo largo y ancho de todo el territorio Oriental, hoy vamos a estar hablando con integrantes de la departamental de Soriano del Partido Socialista Con dos ediles del Partido Socialista, ambos jóvenes, así que los paso a presentar Por un lado tenemos a la compañera Giselle Bonjour, ¿cómo estás Giselle?
1: Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todos. un gusto estar acá
0: Y por otro lado tenemos al compañero Edil, también departamental del Partido Socialista, Diego Guevara, ¿cómo estás Diego?
2: ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Bueno, muy contento y agradecido por permitirnos estar en este espacio que sabemos de la importancia que tiene ¿no? para el Partido Socialista y todos los militantes. Eh, resaltar algo que estaba leyendo respecto al Sol, un viernes 26 de 1922, y daba el primer semanario, ¿no? Y hoy, a tantas décadas, estar aquí intercambiando, y bueno, con el título del Sol, es un honor, y bueno, esperemos estar a la altura de poder estar intercambiando y comunicando un poco lo que estamos haciendo a nivel departamental.
0: Muy bien, es cierto eso. Nosotros le damos continuidad, seguimos la huella de, de personas muy trascendentes para la historia, no solamente de la izquierda y el país, sino de la izquierda regional, ¿no? Por, por el sol pasaron ilustres, ilustres plumas, entre ellas también, además de Frugón y su fundador, Trías, también un Nobel, Eduardo Galeano. Eh, vamos a empezar por el principio, si les parece, yo creo que hay algo que diferencia fuertemente a la izquierda y a la derecha, que es ¿qué es la militancia y cómo se concibe la militancia? Ustedes dos, ambos son son relativamente jóvenes por, igualmente la juventud se va en secreto ¿no? Eso, esto también es cierto, pero son militantes jóvenes del interior del país del Frente Amplio del Partido Socialista ¿cuándo se aproximaron a la militancia? ¿de qué manera? ¿qué los motiva? ¿y qué los motivó a, a militar a ser parte del Partido Socialista y cómo es estar ahora en la responsabilidad como es estar en el, en el legislativo departamental. Giselle.
1: Qué buena pregunta. Eh, a mí me llevó tu pregunta directamente a, a mi versión adolescente de 14 años, cuando ganaba el Frente Amplio, y, y sin lugar a dudas, para mí el triunfo de Tabaré en ese entonces fue la demostración de que a través de la política partidaria se, podían, se podía devolver la esperanza, primero que nada, a todo un pueblo, pero aparte que se podían generar transformaciones, ¿no? Eh, siempre fui como un poco rebelde y qué sé yo, pero re la rebeldía de esta de, de cambiar el statu quo, ¿no? De, de modificar ciertas cuestiones que, que nos parecen que están, no están bien, que son injustas, que son desiguales, y, y si no haces nada, sos parte del problema. Entonces, como esa decisión, ahí estuvo la decisión de, de formar parte. Tenía unos amigos, amigas, que, que militaban en la juventud socialista acá en Dolores, y, y me acerqué a ellos y a ellas, y empecé a militar. Después, cuando me fui a Montevideo, me acerqué a la, a la Brigada Sur, que es la brigada que estaba vinculada al movimiento estudiantil, sin lugar a dudas aprendí muchísimo de esos compañeros y compañeras de, de esa querida brigada, y hasta el día de hoy, cuando tengo alguna duda, algún tema, que, que, alguna inquietud, recurro a algunos de ellos para, para conversar, para reflexionar, debatir y, y tomar decisiones. Y la pregunta de, de militar en el interior, ¿no? Si es, es, tiene sus características particulares y, y cierta complejidad también, ¿no? O sea, ser joven en el interior es un poco complejo, este, pero, pero bueno, siempre vamos tejiendo red con, con otras personas que van teniendo más o menos las mismas inquietudes que nosotros y, y bueno, creando mundos posibles.
0: Muy bien, Giselle Bonjura habla de crear mundos posibles, de transformar, de cambiar el estatus quo, de hacer política para la liberación y no para la dominación, como está haciendo en este momento el gobierno nacional y también el, soyano, el departamental, pero después hablaremos de eso. Diego Guevara.
2: Excelente, lo que decía Giselle, también un poco encaminado de lo que ella decía, ¿no? un poco de lo que tiene que ver con toda la justicia social que veíamos ¿no? de jóvenes, y el tema de defender al más desprotegido. Tengo que resaltar también, como decía Giselle, yo me integré hace 10 años, eh, gracias a la invitación de quien también hoy integra la, la Junta Departamental de Solano, que es el compañero Carlos Usalle, que un día me, me dijo, acercate, si bien sentíamos esa defensa por los derechos, por la justicia social, no, no, no militamos antiguamente, y bueno, desde esa invitación, que me invitó a conocer cómo era la juventud socialista hace muchos años, cuando éramos gurises, fue la, la puerta más linda que me abrieron y bueno, hoy estamos con este compromiso de, de estar en este lugar representando a los oranenses y bueno, intentar decir lo que decía deseo, un poco de estar del lado de los más damnificados, eh, siempre respetando a los más perjudicados y bueno, intentar defenderlos de estos gobiernos que, que tenemos, hoy nos gobiernan un, un gobierno lamentablemente donde no ve a la clase trabajadora ni a los más perjudicados y bueno, tenemos una intendencia que también parece ser que va en ese rumbo, ¿no? Donde a los más perjudicados eh, parece ser que no existieran o que realmente no está administrando los bienes de todos como tendría que ser. Así que bueno, resaltar que nos, nos insertamos por todo lo que tiene que ver con la historia y con lo que tiene la, la defensa de la justicia social.
0: El Partido Socialista tiene militancia de largo y ancho del territorio oriental, tiene jóvenes militantes en responsabilidades que entienden esto de la militancia como un construir con otros, ponerle el cuerpo y hacer política siendo sentipensante también, ¿no? pensando y sintiendo, como ustedes bien bien lo decían. Yo creo que eso nos diferencia mucho de la de la derecha, para hablar claro. ¿no? Eh, nosotros no, no buscábamos hacer carrera política, sino lo que se hace es, es una, ocupar lugares de militancia que te van a llevar o no a ciertas responsabilidades, es, es distinto, no es una carrera, lo nuestro es, es un paseo con otros. Muy distinto a lo que hace la derecha, muy distinto a lo que hace Martín Lema en el Partido Nacional, por ejemplo, no que claramente es una carrera política, que claramente en un contexto de una crisis dramática, como estamos atravesando todos los, los uruguayos y uruguayas, él salta a un ministerio y, y enseguida, desde esa construcción del ministerio, busca... Sacar un sector propio dentro del Partido Nacional, mirar lejos, este Martín Le mismo, no sé cómo llamarlo, pero que se le ve mucho la, la costura, ¿no? se le ve mucho esa artificialidad y esa idea de creerse políticos profesionales y de hacer carrera, aunque sea en un contexto de crisis terrible y usando un ministerio como lo va a usar con clientelismo puro y duro para construir su proyecto personal, en este caso. El Martín Le mismo. ¿Cómo lo vieron ustedes a, a, esta, a la salida de Bartol, a la entrada de Lema y a esta forma de hacer política que creo que, que es propia, o, aunque no exclusiva, del, del partido de gobierno, de la alianza de gobierno en este momento? Giselle primero, Diego después.
1: Bueno, sin lugar a dudas fue todo bastante turbio, con poca claridad pero que tiene que ver, como que decías, no con una práctica que se viene repitiendo históricamente en los partidos tradicionales, que es esto, ¿no? el amiguismo, el colocar personas, este, y que son prácticas que realmente son, que van erosionando la democracia, las instituciones, y la credibilidad que tienen nuestras instituciones democráticas para con la ciudadanía, ¿no? A mí me preocupa mucho desde ese lugar, sobre todo, ¿no? Como la deslegitimación de las instituciones públicas y que, que hacen a nuestra democracia. Desde ese lugar lo veo bastante peligroso, incluso.
2: Clientelismo
0: del partido, ahora Diego.
2: Es preocupante, Pablo, como decía Giselle, eh, y más preocupante eran también las declaraciones de, de quien debía renunciar por no poder ocupar un cargo con, con su yerno, ¿no? Declaraciones de decir que uno de los ministerios más importantes en la pandemia de decir que él no quería estar o que eran, no, no, se, no se sentía a gusto con lo que tenía que hacer. Ya desde ese momento empezamos de que realmente es muy compleja la situación, ¿no? Y yo te soy sincero, yo no me esperaba más de este gobierno, ¿no? Ellos eh, en campaña, usaban el Logan, estamos preparados estamos para gobernar. Yo y lo veo y lo están demostrando, no estaban, no estaban preparados, ¿no? Y lo vemos que cada semana siempre pasa algo, el gobierno... Haciendo rápido, pasó con el tema de la educación virtual, 25.000 estudiantes quedaron por fuera. Entonces, volvemos a lo mismo. Para quienes gobiernan eh, de momento, con las medidas que están tomando y por las precauciones que están pasando con lo último del MIDES, es para ellos. Ellos están pensando en qué hacemos más adelante, ¿no? ¿Qué campaña hacemos más adelante? Cuando realmente lo que tendría que ser prioridad hoy en día, y más en el MIDES, es la gente, la cantidad de, de gente que está cayendo en los niveles de pobreza, ¿no? Y vemos por ahí que no, que no está pasando, más allá. Yo siempre lo repito. Muchas veces pensamos que dar una tarjeta al medio duplicada, ya está, ¿no? Pensamos que dar una canasta por mes, ya está, ¿no? Y no, no se acaba nada con eso. Realmente lo que estamos haciendo es apagando un poco el hambre por unos días, pero la gente sigue padeciendo esa necesidad. Entonces, empezar a mezclar un poco ya la campaña a nivel, que faltan prácticamente cuatro años, y empezar a hacer esos movimientos políticos, es tristísimo por parte del gobierno y, bueno, por más del presidente, que es una persona de confianza de él, y sabemos que esto es lo único que es una jugada política y que la interna del Partido Nacional está que arde por estas medidas que tomó últimamente.
0: Bien, Diego, Ivana dice claramente que es, es increíble que faltando cuatro años ya estén pensando en las próximas elecciones. Aquellos que tienen la responsabilidad dada por el soberano de gobernarnos a todas y a todos. serio ¿vas a decir algo?
1: Sí, no, y enganchando un poco a lo que, lo que dice Diego de de esta práctica, que, que ya es como que estuvieran en campaña y qué sé yo, y, y atienden una emergencia de una forma muy perversa, estas prácticas también se, se, se trasladan a, a la interna, a los, a los departamentos, a los barrios y a las localidades del interior, y justo nos está pasando de encontrarnos con ollas populares y demás, donde lo político está todo el tiempo atravesando y generando lógicas muy perversas de, de esto, de politiquería muy barata y muy berreta, este, uh -huh. no sé, de, de llevar una olla o llevar una, un cucharón o llevar no sé qué cosa como si fuese ese fuese el problema de la gente cuando en uh -huh. realidad el problema es que hay gente que no está pudiendo comer en sus casas y por eso está teniendo que acudir a una olla popular. Entonces realmente la política que haya políticos creyendo que el problema es el material que les falta y no yendo a, a la base de los problemas, que es que hay gente que está acumulando y hay otras personas que no están teniendo nada, no están teniendo para cocinarse en sus casas, realmente da cuenta del nivel político que tenemos este, y de dónde están las preocupaciones de, de la clase de cierta clase política.
2: Per Permitíme agregar algo, Pablo, eso último que se hace ser porque estaba recordando. Me vino a la memoria una cosa que la verdad que es para que vean cómo piensan, ¿no? En Mercedes hay un asentamiento que prácticamente es nuevo, que tiene 33 familias al día de hoy, que, que está en orden de desalojo, bueno, hemos trabajado muchísimo. pero bueno, cuando llueve se inunda. Bien, entonces, en cuestiones que veníamos haciendo nosotros a nivel de la bancada de Iles del, del FA, eh, reclamamos a la Intendencia del Mides que, bueno, que se le inunda, que no pueden estar ahí. Y bueno, al otro día que fuimos, esto es una anécdota, ¿no? Estaba el director del Mides, de Soriano, allí presente, entregando ropa. Eh, entonces las la familias que estaban ahí nos mirábamos y le decí, y decí, no lo único que yo puedo dar desde el Mies es ropa, pero no tenían dónde vivir, o sea, las casas inundadas, no tenían colchón, no tenían... y la preocupación del director del MIE era dar ropa. Eh, entonces vemos, vemos a veces las preocupaciones, como usted a pensamos que dar este material realmente soluciona algo cuando verdaderamente la solución está por detrás, que es lo que nadie quiere hacerse cargo, ¿no? Y también se la tiro al intendente que le hemos planteado mil veces que las, las familias no pueden estar ahí y mira para otro lado, dice que lo único que puede dar es una canasta de materiales si tienen terreno, y nosotros le decimos, si tuvieran terreno no estarían en, en, entre chapa y barro metidos directamente.
0: Este es un gobierno que genera pobreza estructural, por ende desde el MIDE lo único que pueden hacer es cierto asistencialismo en un contexto además atravesado por decisiones políticas, no naturales, sino políticas, decisiones políticas, del gobierno nacional, de ajustar pese a la pandemia o la sindemia. ¿no? La sindemia es una crisis que además de sanitaria se convierte en económica y social. Este es un poco el panorama que nos agarra esta pandemia con un gobierno que es una coalición de derechas, ¿no? desde la centroderecha hasta la extrema derecha. Tiene una sensibilidad y una acumulación política que los hace gobernar tomando las medidas que han decidido tomar, porque ellos heredaron un montón de fortalezas un montón de posibilidades, y han decidido, solos, transitar este camino, sin oír ni al Frente Amplio, sin oír ni al PCNT, sin oír a las organizaciones sociales, sin oír al sindicato de médicos, a los enfermeros, sin oír a todos aquellos que son los que le están poniendo el hombro, y las víctimas reales de esta situación. A mí me tiene un poco, bastante cansado, la pose cuasi monárquica del presidente y su victimización, permanente, victimizándose permanentemente. Hay que decirle usted, al presidente que él no es víctima de nada, que él tiene responsabilidades, que tiene que, de una buena vez, abrir la cabeza, su cabeza y, el, y su corazón a las realidades y necesidades de nuestro pueblo. Antes de seguir, eh, Diego Guevara y Giselle Bonjour. Giselle está en Dolores, Diego está en Mercedes. Eh, ambos son ediles, del Partido Socialista. Cuéntenos un poco cómo es el trabajo de un edil o de una edila departamental y específicamente en las comisiones en las que ustedes están trabajando o las que participan más activamente.
2: Yo estoy trabajando en la Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones, eh, que tiene que ver con todo lo que es obras y la, las comunicaciones de, de las vías de ómnibus de Urbano del Departamento. Es una de las comisiones que más expediente trabaja semanalmente porque... Los ediles ven, un, o los planteos que hace cualquier ciudadano, referido a un pozo, una falta de alumbrado público, un espacio público, todo va a esta comisión, y bueno, allí lo, lo que hacemos es trabajar, eh, pasar directamente al Ejecutivo, porque lo único que podemos hacer de cualquier comisión de la Junta Departamental es decir que sí, que está bien el planteo, y pasarlo al Ejecutivo, que es quien tiene que dar la orden, si hay que arreglarlo o no. Y después estamos en la Comisión de Asuntos Internos, que es una comisión que que investiga, que, que está referida a muchos temas importantes de la Junta. Es una comisión que no tiene tanta participación como a la Comisión de Obras porque se tratan diferentes expedientes, pero estamos trabajando en ella. Y como tú decías, Pablo, que, que tiene que hacer un edil, es, yo siempre lo digo, es un mini parlamento, pero departamental, ¿no? Tenemos que controlar al Poder Ejecutivo, legislar departamentalmente, y sobre todo, que para mí lo más importante es representar a la ciudadanía, ¿no? Siempre lo decimos, si bien el rol del edil es legislar, es controlar al Poder Ejecutivo Departamental, yo pongo más hincapié también en lo que es representar a la gente que nos da la oportunidad de estar aquí y poder representarlos, ¿no? porque cuando hay ediles, por ejemplo, que son quizás más de estar legislando y no tanto en el barrio o en el territorio saliendo, y es cuando la gente dice, mirá, los ediles no salen o no se escuchan, cuando verdaderamente el rol del edil sería eso, pero estamos acostumbrados a que el político deba de ir, o la política a estar, verse, e intentar ver las gestiones personalmente. Bueno, las tres, los tres pasos de controlar, legislar y bueno representar a la gente, creo que es lo que estamos haciendo y debería hacer cualquier edil.
1: Bueno, yo estoy en la Comisión de Derechos Humanos y en la Comisión de Legislación. Trabajan totalmente distinto. Por un lado, eh, la Comisión de Derechos Humanos, eh, bueno, trabaja todo lo que tiene que ver con los derechos, discapacidades, juventudes, eh, género. De hecho, eh, en algún momento, eh, Soriano es uno de las pocas, los pocos departamentos que no tiene una comisión exclusivamente que atienda a la temática de género, en algún momento se quiso separar derechos humanos de género, no se logró porque no hay voluntad política, pero bueno, eh, actualmente la Comisión de Derechos Humanos eh, trabaja de una forma interesante, de hecho, antes de la... En, en marzo, cuando se podía salir un poco más, eh, salimos como comisión, los, los distintos ediles y edilas de, de distintos partidos, eh, salimos a distintas localidades a eh, recabar eh, demandas de, de, las, de, la, de los pueblos. Esa, esa estuvo bien interesante porque en la línea que, que planteaba Diego de de estar cerca, de, como un gobierno de cercanía, de estar cerca de la gente, de atender sus demandas y escucharles y demás, y poder canalizar por los caminos que, que, se que son adecuados a la Junta, poder atender esas demandas. Por otro lado, legislación trabaja de una manera bien distinta, hay expedientes desde el 2010 este, con distintas temáticas, y bueno, ahí la lógica ya es bien diferente y un poco más hostil la forma de trabajo, este, de hecho en este momento nos pasó de estar discutiendo un cambio de energía alterna alternativa y demás, y, y nada, es como avasalla, la, la mayoría, que es el Partido Nacional, avasalla con, con sus formas y sus tiempos y qué sé yo, este, dando muy poco margen de discusión, que nosotros tenemos una orgánica a la que tenemos que responder y demás, que damos las discusiones a la interna de la bancada socialista, pero después también la, dentro de la bancada del Frente Amplio, para todos, todas y todas eh, escucharnos y ver qué posturas y tomar una postura. Y bueno, eh, la mayoría, el Partido Nacional, tiende a ser bastante avasallador en ese sentido.
0: El Partido Nacional tiende a avasallar. Eh, Enzo Malán, el año pasado el diputado por representante de Nacional por Soriano en un artículo que escribe para el Sol justamente para nuestro mensuario donde pensamos y tratamos de darle una vuelta de tuerca a los temas hablaba de que el Partido Nacional gobierna con la lógica de patrón de estancia ¿no? que tiene naturalizado la, la forma, esa forma de dominar y de naturalizar el, el dominio y no es que sea el malo, sino que bueno ellos siempre, eh, históricamente lo han hecho así, ¿no? y han gobernado así, y han avasallado, tienen fuerza, tienen la fuerza, y es lo que hacen, tanto a nivel nacional como a nivel departamental. Usted está hablando de las tierras de Bascú, un procesado, ¿no? con, con, creo que ya tiene condena firme, imagino, por, en este caso creo que por haber eh, vendido, ganado, prendado, ¿no? entre otras cosas, tiene un prontuario bastante amplio. Ahora está eh, Bellosi, ¿no? Besosi, si no si mal no... No recuerdo, que ya tiene historia también de, de, de gobierno en, en Soriano. Ahí Giselle tiene un canal que en su chimenea dice aquí se defiende la, la educación pública, ¿no? Eh, me parece bien interesante ir por ese lado también, ahora pensemos un poco cómo defender lo público, cómo defender frente a la amenaza y al avasallamiento que este gobierno siempre ha impuesto, ¿no? En todos, en sus ejecutivos departamentales, pero también en el Ejecutivo Nacional, el año pasado, con la LUC, una ley hecha de espaldas a la gente, sin discusión, sin debate, con una pobreza institucional y democrática muy fuerte. Es una ley que nos estaba hallando que, que es concentradora, que es represora, que es desestatizadora y que es privatizadora también. Esa ley, hoy estamos juntando firmas, eh, hubo un mojón muy interesante, hace días nomás se anunciaron más de 445 mil firmas. Casi 450.000 firmas juntadas de enero hasta hoy en el medio de la pandemia es una proeza del Frente Amplio, de la Intersocial, del de PIT-CNT, de las organizaciones sociales en general, ¿no? Y creo que eso nos, nos muestra la potencia, la potencia constructora de nuestro pueblo organizado. ¿Cómo se está desarrollando la campaña para llevar la LUC a referéndum o contra la LUC o a favor del referéndum? como ustedes quieran llamarlo, ahí, en Soriano. Por un lado, en Dolores, y por otro lado, en Mercedes.
1: Bueno, sí, es reinteresante lo que decís, ¿no? A mí, las temáticas de, de esta corriente privatizadora y mercantilizadora de lo público, cada tanto vuelve, ¿no? Es una historia que se suele repetir. El otro día justo leía eh, un libro de, de Nahum, hablando, reflexionando en torno a, a los orígenes de las empresas públicas, ¿no? Y, y bueno remontándose al vallismo, y era bien interesante leer los, las posturas que había entonces, no como bueno, ¿cuál es el rol del Estado? Porque en definitiva es esa la pregunta. Si queremos un Estado que genere servicios y bienes, y democratice eso, llegando a la mayor cantidad de gente, o queremos pensarlo en términos de lucro. Y ahí, bueno, se da una cuestión de, de privatizar, de, de extranjerizar, y de, este Bien, es, es como sumamente interesante esto, ver cómo las discusiones vuelven cada tanto. Este, y bueno, y con el tema de la campaña de, de contra, contra la LUC, acá en Dolores, en el comité del Frente Amplio, se están recibiendo firmas, y después estamos haciendo el, el delivery, ¿no? El, el boca a boca, che, hay una persona que quiere firmar, y básicamente es, es eso. Este Campañas como de, de grandes movimientos no estamos pudiendo hacer pero bueno, día. el delivery no falla.
0: Diego Guevara, ¿cómo es, se está desarrollando el Mercedes, la campaña contra la hay,
2: hay algo que aclarar, Pablito, ¿no? Somos de Mercedes y de Dolores, pero abarcamos todo el, todo el interior de Soriano.
0: ¿Cuántas alcaldías hay o municipios hay en Soriano?
2: Tenés José Enrique Rodó, tenés Cardona, tenés Palmitas y tenés Dolores. Cuatro.
0: Todos gobernados por el Partido Nacional.
2: Todos por el Partido Nacional. Exactamente, sí. Eh, mira nosotros blindamos eh, abril, sí hicimos caso al, a la famosa frase del presidente que hay que blindar eh, abril, bueno, no, del Frente Amplio Soriano, eh, la mesa política decidió no, no salir a juntar firmas y cerrar todo lo que es mesas y comités, y bueno, prácticamente todo el mes de abril estuvimos cerrados, pero sí, eh, haciendo deliveries escondidos porque la fuerza política no permitía hacer realmente recolección de firmas, pero bueno, sabíamos por dentro que todos teníamos que hacerlo porque si no, se complicaba el día a día la recolección de las firmas, ¿no? Eh, y actualmente lo que estamos haciendo desde la Comisión Referéndum Departamental de Soriano, es campaña de cercanía, salir de, de a dos compañeras por cuadra, y bueno, golpear porque no queda otra, y, y hablar con la gente, y sabes Pablo qué es lo que nos está pasando, y, es, y esto es lo más, lo más duro, ¿no? Mucha gente no sabe ni siquiera qué es la LUC, te preguntan qué es la LUC, entonces cuando hablamos de una ley avanzadora, eh, es esto, ¿no? Es una ley con más de 400 artículos, ¿no? Eh, directamente que no, no fue mostrada a la población y que fue votada en plena pandemia y que fue eh, discutida por parte de los, de los sindicatos y gremios con invitaciones de 15 minutos en la, en la Cámara, ¿no? Más de 40 leyes en algunos casos entonces es muy preocupante que si los, los gremios y sindicatos que tienen que estar al, al tanto de esto, no lo sabían imagínate la población en general, no está al tanto entonces por eso entendemos la preocupación y bueno, no tenemos otra más que salir eh, con todas las precauciones sanitarias eh, con todo lo que tiene que ver con información porque nosotros lo que hacemos es hablar con la gente usted sabe esto señora, señor, eh, está al tanto usted está perjudicado en esto, no obligamos a nadie a firmar la gente firma si quiere o no y realmente la, 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 las posturas de la gente es, Yo quiero afirmar porque me siento perjudicada en esto. Y, sabes Hay muchas cosas, Pablo, que no se saben porque los medios de comunicación masivos no están comunicando, que tiene que ver con el gran porcentaje de la gente que alquila, ¿no? Hay mucha gente que no sabe que hoy, por más de ser un buen pagador, si el dueño de la casa lo quiere sacar, no existe más el año famoso de... Tenés un año de, de renovación. No, ahora, tenés un mes y para afuera. Y hoy en día, en una población donde prácticamente gran porcentaje alquila, ¿no? Ya estamos desamparados totalmente, no importa que seas buen pagador, no importa que hayas cumplido, que hayas cuidado todo, hoy en día si el propietario de la casa te quiere sacarte te avisa y al mes te tenés que ir. Y si por algún problema económico como está pasando el país te quedaste sin laburo, el seguro paro, se te acabó, no tenés la changa, si te atrasás tres días, Después, te pueden sacar el desalojo y te corren, te corren mora. O sea que es muy perjudicial para todos los ciudadanos del país y por eso son temas que uno lo tiene que plantear ¿Usted alquila? sí. ¿Usted sabía esto? Hay que ir a donde la gente realmente se sienta afectada ¿Qué es esto, Pablo?
0: Un gobierno de pocos para menos expresa esos intereses Me parece interesante hablar de esto no hablar de la hablar de la LUNC, eh, porque ahora hay una fecha 18 de mayo donde vamos a seguir batallando para conseguir las firmas, la batalla por la firma la izquierda viene de ahí ¿no? la historia nos enseña eso Hoy hablaba un poco de Benjamín Laum, también Giselle, ¿no? ¿De dónde, ¿Quiénes somos? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Y si respondemos bien eso, sabremos a dónde vamos. Esta, este vínculo, por medio de la intersocial, con las relaciones sociales, con el PIT-CNT y el Frente Amplio, nos muestra quiénes somos. Y nos muestra que somos los mismos que formamos la CNT, que formamos el Frente Amplio hace 50 años... Enraizamos con eso, con esas luchas, con luchas que vienen de mucho, de, de mucho tiempo hacia atrás. Enraizamos con el artiguismo, enraizamos con todo el movimiento popular de nuestro pueblo oriental. De ahí venimos, eso somos, y por ende vamos, estamos acá, estamos juntando las firmas para pararle la mano a este gobierno antipopular. Eh, Diego Guevara, Giselle, bonjour, un gustazo llegar con ustedes. El cierre es todo ustedes, Giselle.
1: Simplemente agradecer, y, y sí, sin lugar a dudas, eh, esto que decís, ¿no? Como la importancia de nuestro partido en, en lo que es la construcción del bloque social de las transformaciones, ¿no? Este, y en este momento realmente nos demuestra que lo importante es esa unidad de lo político partidario, del movimiento estudiantil, del movimiento de los trabajadores, feministas, centros de consumo, de autoconsumo y demás. Bueno, esto, lograr articularnos y unirnos para ir contra estas propuestas eh, sumamente nefastas contra la clase que vive de su trabajo, ¿no? Así que bueno, a firmar y a redoblar un poco la, la juntada de firmas.
2: Agradecido, Pablo, por, por el espacio, por permitirnos comunicarnos con, con todos los militantes del Frente Amplio Partido Solista, un gusto volver a verte, que la pandemia ha impedido poder ir para allá y bueno... Eh, esperemos que esto realmente se solucione rápido por el bien de, de todos y todas porque la pandemia va a dejar un estrago y ese estrago nos tiene que agarrar a todos juntos porque si no estamos unidos eh, va a ser muy difícil salir adelante sabemos que, que la actualidad del país es bastante complicada y bueno, creemos que con, la, con buenas políticas se puede salir adelante pero bueno, siempre pensando que, que va a salir todo bien una invitación en menos de 25 minutos el Partido Socialista de Soriano va a estar realizando una, un conversatorio anti antiluc que lo realiza la Comisión de la Secretaría de Movilizaciones del Partido Socialista, Giselle es la secretaria de esta secretaría, y bueno, eh, no sé si Giselle quiere agregar algo respecto a este conversatorio, que va a estar participando el compañero Gerardo Rodríguez, compañero presidente de FANACAP, compañero referente socialista, así que bueno, invitar a los que estén viendo que ahora a las 7, en la página del Partido Socialista de Soriano, y creo que también va a salir de la página del Partido Socialista de Uruguay, así que todos atentos porque es un conversatorio muy importante, que nutre, informa y bueno, todos sí. a firmar porque realmente falta muy poco tiempo y se viene el frío, y sabemos que a veces salir cuesta, pero bueno, vamos a estar ahí presente con toda la comisión.
0: Giselle, cuéntanos un poco del conservatorio entonces y cerramos con eso.
1: En los conversatorios, estos vienen, eh, definimos ciertas temáticas de interés. Justo la de hoy es empresas públicas y tenemos un panel bien interesante. Estos paneles intentan dar cuenta de, de las distintas voces, ¿no? Están los trabajadores organizados, hay compañeros de, de AUTE. Eh, bueno, Gerardo de Fancap. Eh, también tenemos de la Universidad de la República a Pablo Mesina, del Cuesta Duarte a Pablo Darrocha y del Instituto de, Coloniza de Colonización a Natalia Pibel, creo que es. Eh, así que, bueno, bien representados y representadas las trabajadoras. Y, y bueno, nos esperamos a las 19 entonces.
0: Bueno, a las 19 está hecho el convite. Eh, Giselle Bonjour, edila del Partido Socialista, joven edila y militante del Partido Socialista Frente Amplio. Desde Dolores, Diego Guevara, un gustazo haber compartido con ustedes, haber interactuado con ustedes, a seguir construyendo juntos, y a pararle la mano a este gobierno que es un gobierno que persigue al pueblo organizado, pero con las firmas, ya haber juntado 450.000 firmas, es heroico, vamos a seguir, le vamos a pararle la mano a este gobierno y no vamos a parar hasta que la calle abra la cabeza y abra el corazón. En el mundo se está discutiendo un nuevo estado de bienestar y se está discutiendo que el 1% de los ricos, los maya-oro, deben pagar para sostener la crisis y para salir de la crisis. Acá no se ha enterado. El gobierno parece seguir dispuesto a que la crisis la paguen los trabajadores. Si eso ocurre, si el gobierno nacional sigue con estas ideas de esta crisis, vamos a seguir con más desigualdad y con más pobreza estructural. Eso es lo que estamos tratando de evitar. Por eso necesitamos pararle la mano a este gobierno y se hace firmando. Un gustazo, un abrazo grande. Hasta la próxima.